0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Podcasts. Heute zu Gast bei uns im Podcast die Medienprofessorin Annika Seel. Annika Seel ist seit März 2023 Mitglied im Zukunftsrat den die Medienpolitik als Beratergremium für die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ins Leben gerufen hat. Am 18. Januar diesen Jahres hat der Zukunftsrat seine Ideen für die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorgestellt. Unser Gespräch, das meine Kollegin Lisa Ehrenburg aus dem Team der MDR-Volontärinnen und Volontäre geführt hat, wurde bereits am 3. und 4. Mai 2023 zu den letzten Medientagen aufgezeichnet. Ich sage, viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum Podcast aus der Baumwollspannerei. Tagesschau 24 hat einen Nachrichtenstream. Die ZDF-Heute-App hat Online-Artikel und Funk hat junge Formate bei Instagram. Das sind jetzt nur einige Beispiele, aber die zeigen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr und mehr digital aufgestellt ist. Die Frage ist, wie gut und wie erfolgreich sind die Sender damit? Das frage ich heute Professorin Annika Seel von der Universität Eichenstadt-Ingolstadt, eine Expertin aus der Medienforschung. Sie forscht vor allem zur Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und den Medienstrukturen unserer Gesellschaft. Herzlich willkommen, Frau Seel. Hallo. Wir starten mit einer kleinen Schnellfragerunde mit Entweder-Oder-Fragen. Da können Sie einfach ganz spontan darauf antworten. Okay. Sind Sie bereit? Ja. <lacht> digital oder analog? Für mich persönlich, digital. Linear oder on demand? On demand. Print oder Tablet? Tablet. Revolution oder Reform? Reform. Dankeschön. Also es kommt
2: immer darauf an, für was. ne? Also
1: Reform jetzt in Bezug auf Öffentlich-Rechtliche zum Beispiel? Reform. Dankeschön. Frau See, der öffentlich-rechtliche Rundfunk spielt eine elementare Rolle in unserer Demokratie. Und die digitalen Veränderungen haben gerade einen enormen Einfluss darauf, wie wir kommunizieren und wie wir Medien konsumieren. Wie gut ist denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Bezug auf die Digitalisierung aufgestellt?
2: In Deutschland würde ich sagen, wenn man es vergleicht mit anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Europa, Liegt Deutschland ungefähr im Mittelfeld. Also das heißt, es ist schon sehr viel in den vergangenen Jahren passiert, aber es ist auch noch deutlich Luft nach oben. Also ähm, man hat Strukturen schon geändert innerhalb der Anstalten. Also wenn wir jetzt nur mal an den Nachrichtenbereich als ein Teil öffentlich-rechtlicher Medien denken hat man da Newsrooms integriert, man hat Innovationsabteilungen in mehreren Anstalten aufgebaut, man hat für unterschiedliche Plattformen Strategien entwickelt, mit Funk ein Angebot für junge Leute geschafft, also da ist einiges passiert, nichtsdestotrotz ist natürlich durch den digitalen Wandel erstens noch gar kein Ende in Sicht, weil ich argumentieren würde, dass es eigentlich ein Constant Beta ist, in dem Sinne, dass selbst wenn man innovativ ist, man sich nicht darauf ausruhen kann, kann sondern immer wieder ähm, weiter auch in Frage stellen und weiterentwickeln muss mit dem, was im Medienumfeld passiert. Ähm, ja, insofern ist da auch noch einige Luft nach
1: oben. Kommt denn damit der Rundfunk seinem Programmauftrag nach? Also zu informieren, zu bilden und zu unterhalten, mit dem, wie er sich jetzt gerade aufstellt.
2: Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, was es schwierig macht, sie zu beantworten. Aber wenn Sie jetzt darauf zielen, dass damit die Multiplattform-Strategie gemeint ist, ja. also dass man Inhalte auf auch verschiedenen digitalen Plattformen ausspielt, dann ist es sicherlich ein Weg, um dem Auftrag gerecht zu werden, eben ein Programm für die gesamte Bevölkerung bereitzustellen und auch die gesamte Bevölkerung zu erreichen. Und wir sehen, dass eben junge Menschen zunehmend nicht mehr linear erreicht werden, sondern insbesondere auf digitalen Kanälen. Insofern ähm, entspricht es dann eben auch der der Fortschreibung dieses Auftrags.
1: Sagen mehr und mehr Menschen, ähm, nutzen digitale Angebote, vor allem junge Menschen. Ähm, gibt es denn trotzdem irgendwas, ähm, was die klassischen linearen Formate Ihnen noch zu bieten haben? Also welches Potenzial haben Fernsehen und Radio für jüngere Zielgruppen?
2: Naja, das kann man sicherlich auf verschiedene ähm, Ebenen beziehen. Also das eine ist vielleicht so eine Sache, ähm, dass es Routinen betrifft, also beispielsweise Sonntagabend um 20.15 Uhr einen Tatort zu schauen. Das äh, bedingt dann quasi äh, die zeitgleiche Nutzung und dann vielleicht Montagmorgen äh, darüber zu sprechen. Aber das ist für junge Leute zunehmend weniger wichtig. Die andere Sache ist tatsächlich, die dann auch inhaltliche Gestaltung betrifft. Und inhaltliche Gestaltung muss nicht zwingend, aber geht sehr oft natürlich mit dem Verbreitungskanal einher, insbesondere wenn wir jetzt an Social Media Plattformen denken. Also, wenn wir jetzt an Instagram denken und wie Stories dort gemacht sind, oder vielleicht bei TikTok noch extremer mit extrem kurzen Beiträgen, Erzählweisen dann nimmt das natürlich stark auch Einfluss auf die Art und Weise, wie Inhalte vermittelt werden. Und das lineare Fernsehen, aber nicht nur das lineare Fernsehen, ähm, bietet da möglicherweise dann auch oft ein bisschen mehr Zeit, um auch mehr Hintergründe zu vermitteln. Aber auch da hängt das natürlich sehr, sehr stark vom Format ab. Man kann das nicht so verallgemeinern. Aber wichtig und richtig ist sicherlich, dass die Plattformen bedingen, wie etwas erzählt wird.
1: Wo sehen Sie am meisten Handlungsbedarf in den Rundfunkanstalten? Also wie kann und muss sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk am besten profilieren oder positionieren, um konkurrenzfähig zu bleiben?
2: Ich denke, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, muss insbesondere seinem Auftrag gerecht werden und ähm, sich da auch den neuen Gegebenheiten anpassen, die im Medienumfeld herrschen und schauen, wie dieser Auftrag in der digitalen Welt entsprechend definiert und umgesetzt werden kann und da einen guten Job machen, qualitativ hochwertige Sendungen oder Angebote liefern, die gesamte Gesellschaft erreichen und zum sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft beitragen, Vielfalt abbilden in der Gesellschaft, in seinen Themen, in den Meinungen. Und das ist im Kern das, was er auch in seinem Auftrag steht. Und wenn er das gut macht, dann hat er aus meiner Sicht auch seinen Job erfüllt.
1: Wie kann es denn gelingen, dass mehr Menschen zum digitalen Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender finden? Es ist zum einen
2: natürlich die Menschen, die öffentlich-rechtliche Medieninhalte jetzt schon konsumieren. Beispielsweise dann im linearen Programm, im Fernsehen oder im Radio. Da kann es natürlich Verweise geben und das wird ja auch gemacht. Das ist das eine. Das andere ist aber die größere Herausforderung, Menschen zu erreichen. Das sind vor allem junge Menschen oder auch sonstig schwer zu erreichende Menschen, die eben noch nicht automatisch zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zu öffentlich-rechtlichen Medien äh, dann im Digitalen kommen. Und äh, da ist die Strategie, die man eben seit Jahren beobachten kann, dass viel auch auf Social-Media-Plattformen ausgespielt wird, was natürlich sein Für und Wider hat. Also zum einen haben wir es hier mit ähm, Plattformunternehmen, kommerziellen Plattformunternehmen, in der Regel amerikanischen Plattformunternehmen oder gegebenenfalls chinesischen Plattformunternehmen zu tun, die natürlich nach einer anderen Logik operieren als öffentlich-rechtliche Medien. Also viel, viel stärker nach einer profitorientierten Logik, eine, die auf Quantifizierung, Kommerzialisierung ersetzt und nicht oder weniger das Gemeinwohlinteresse in den Mittelpunkt stellt, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk dazu verpflichtet ist. Das führt zu Spannungsverhältnissen, aber bringt äh, natürlich den Vorteil, und deswegen sind öffentlich-rechtliche Medien dort, ähm, dass sie sich davon Reichweite versprechen und insbesondere eben Reichweite bei jungen Menschen und Menschen, die sie per se
1: äh, noch nicht erreichen. Früher hat man morgens Zeitung gelesen oder im Auto vielleicht Radio gehört und am Abend kam die Tagesschau. Heute kann man sich aber ohne Pause auf dem mobilen Endgerät informieren oder wird durch Push-Nachrichten auf dem Laufenden gehalten. Was bedeutet die Digitalisierung gerade auch für NachrichtenwacherInnen? Mhm.
2: Das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, weil das beinhaltet sehr, sehr viel. Aber zum einen, so wie Sie es angesprochen haben, dass Nachrichten eben viel, viel mehr über den Tag konstant verbreitet werden in der digitalen Welt, das setzt natürlich voraus, dass man dann entsprechend den Nachrichtenproduktionszyklus auch genauso taktet und nicht mehr nur auf die eine Sendung am Abend, vielleicht um 20 Uhr hinarbeitet, sondern konstant über den Tag entsprechende Angebote macht, insbesondere auf den digitalen Kanälen, wo das von den Menschen auch, zu Recht dann so erwartet wird. Und ähm, ja, das ändert natürlich Arbeitsstrukturen in der Redaktion. Es ändert auch die Ausspielwege. Darüber haben wir schon gesprochen, dass man im Digitalen eben für verschiedene Plattformen produziert und dann eben auch Plattform entsprechend aufbereiten muss, ähm, was natürlich dann auch jeweils die entsprechenden Kompetenzen voraussetzt, entsprechende Wissen, wie diese Plattformen funktionieren. Und ich denke, was da auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ähm, Kommunikation dort eben auch keine Einbahnstraße ist. Also man sendet nicht eine Nachrichtensendung vielleicht um 20 Uhr aus, sondern gerade auf den digitalen Social-Media-Kanälen kommt auch Kommunikation zurück. Und es kann sich ein Dialog entwickeln, wenn die Kommunikation moderiert wird. Und das kann im besten Fall einen Mehrwert schaffen. Wir wissen aber auch, dass es da durchaus auch negative Konsequenzen und Entwicklungen gerade in diesem Bereich gibt der Kommentare und Hassrede
1: und so weiter geben kann. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema, das die Zukunft des Journalismus und der Digitalisierung betrifft, der Datenjournalismus. Durch die Digitalisierung sind ja immer mehr Daten im Netz verfügbar und DatenjournalistInnen können im Netz Daten sammeln, interpretieren und bewerten. Inwiefern ist es dann für angehende JournalistInnen wichtig, sich im theoretischen und auch im praktischen Bereich des Datenjournalismus fortzubilden?
2: Ich halte das für ganz, ganz wichtig, weil wir in der digitalen Welt natürlich zunehmend eine große Verfügbarkeit von Daten haben, auch von Big Data haben und das neue Potenziale für den Journalismus bietet. Und zwar das Potenzial, in diesen Daten Geschichten zu finden und auch mit diesen Daten Geschichten zu erzählen. Also ich glaube nicht, dass das in der Spezialkompetenz jeder Journalist, jede Journalistin künftig kennen muss und können muss, aber dass es ein Potenzial ist und dass ein grundlegendes Verständnis von Daten und wie man Daten auswertet, wie man über Daten berichtet, ganz unabdingbar für jeden ist, der journalistisch berichtet. Und was man schon sieht, dass anfangs war Datenjournalismus nur ein Thema in größeren spezialisierten Redaktionen, die auch entsprechend dann die Ressourcen hatten, um sich datenjournalistische Teams einzurichten, also mit einem Datenjournalisten, vielleicht mit einem, mit einem Coder, mit einem Grafiker und so weiter. Die gibt es natürlich immer noch und die sind auch fähig, die großen Geschichten zu machen, aufwendige Geschichten, das entsprechend dann zu visualisieren. Aber das zunehmend Datenjournalismus zumindest im Kleinen, auch in mittelgroßen und kleineren Redaktionen betrieben wird, weil es eben als Chance erkannt wird, selbst im Lokalen, wo Journalistinnen und Journalisten sich dann dafür begeistern und auch das Potenzial sehen. Also zum einen, glaube ich, dass es einen ähm, Mehrwert, einen Servicecharakter für Leserinnen und Leser von Zeitungen haben kann. Also wenn wir jetzt über Zeitungen sprechen oder des Publikums grundsätzlich. Weil man beispielsweise in Geschichten, ähm, ich bin jetzt zum Beispiel heute mit der Deutschen Bahn angereist, und da kann man sich einfach eine Geschichte vorstellen, auf welchen Strecken hat die Bahn eigentlich im Durchschnitt wie viel Verspätung und welche sozusagen Umleitungen sind dann hilfreich, die man wählen könnte oder so. Das kann man alles aufarbeiten. Also es sind Geschichten mit einem Service-Mehrwert. Und das andere ist aber die Kritik- und Kontrollfunktion, also Mittelsdaten dann zu überprüfen, ob beispielsweise die Politik ähm, ihren Ansprüchen und dem, was sie leisten soll, gerecht wird. Also insofern, ich denke, da ist ein sehr, sehr großes Potenzial, das zunehmend aber auch von Redaktionen abgerufen wird.
1: Da würde ich gerne ansetzen, inwieweit arbeitet der öffentlich-rechtliche Rundfunk denn datenjournalistisch? Wie ist er da aufgestellt und wie wichtig ist hier eine Spezialisierung in den Redaktionen?
2: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat natürlich in einigen Landesrundfunkanstalten dezidierte Abteilungen, die sich auch mit Datenjournalismus beschäftigen. Ich weiß, dass da durchaus auch von anderen Redaktionen in den Rundfunkanstalten darauf zugegriffen wird und kooperiert wird, wenn es dort entsprechende Geschichten gibt. Das halte ich auch für sehr, sehr hilfreich, auch gerade, dass der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk das macht, wo eben entsprechende Ressourcen auch vorhanden sind für diese größeren Recherchen, bei denen, das muss man ja auch ganz klar sagen, am Anfang auch nicht zwingend feststeht. Also ähnlich wie beim investigativen Journalismus, und da ist die Grenze ja auch verschwimmend, ob am Ende aus einer These, die man anfangs hat, auch wirklich eine Geschichte rauskommt. Also es ist ja auch gut möglich, dass man da einiges an ähm, Personenstunden verbraucht und am Ende sich die These als nicht haltbar erweist, was auch ein Ergebnis ist aber dann möglicherweise nicht in der großen Geschichte mündet. Insofern ist es da, glaube ich, auch wichtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da entsprechend datenjournalistisch arbeitet und es auch vor dem Hintergrund Kritik und Kontrolle, was ich gerade erläutert habe, betreibt.
1: Wie wichtig ist eine Spezialisierung in den Redaktionen?
2: Ja, also ausgehend von dem, was ich gerade gesagt habe, denke ich, dass nicht jede Redaktion ihren eigenen Datenjournalisten braucht, sondern dass man das auch ein Stück weit zentralisieren kann. Also wenn es ein gutes datenjournalistisches Team gibt und dann können quasi Redaktionen entsprechend auf diese Kompetenzen äh, zugreifen und zusammenarbeiten, dann ist das sicherlich eine, ein effizienter Weg, wie man sich solches Spezialwissen und solche Kompetenzen in, in einer Rundfunkanstalt oder auch in einem Zeitungsverlag, da wird das ja sehr, sehr ähnlich gemacht, ähm, sichert, ohne dass man da in, in jeder Struktureinheit, also in jeder Redaktion, das entsprechend braucht, was auch nicht machbar wäre. Gleichwohl glaube ich, dass es wichtig ist, ähm, das habe ich ja gerade schon angedeutet, dass ganz grundsätzlich und unabhängig vom Datenjournalismus Journalistinnen und Journalisten heute umso mehr, in der Vergangenheit habe ich das auch schon für wichtig gehalten, sich eine grundlegende Datenkompetenz verschaffen. Ähm, das fängt schon damit an, wie man beispielsweise über Befragungen berichtet, also dass man in der Lage ist, aus Daten dann die konkreten Schlüsse ziehen zu können und vielleicht auch die eine oder andere Studie, die erscheint, kritisch hinterfragen kann.
1: Sehen Sie auch Gefahren oder Risiken, die vom Datenjournalismus ausgehen können? Beim Datenjournalismus
2: ist natürlich eine ganz wesentliche Frage auch immer die Datengrundlage. Also ähm, wenn ich Studien mache, die auf einer Datengrundlage basieren, die nicht belastbar ist und daraus dann, mittels Grafiken weitreichende Ergebnisse ableite, ist das natürlich genauso problematisch, wie wenn ich sonst eine Studie habe, die auf einer unzureichenden Datengrundlage basiert. Also gelegentlich sieht man das durchaus, dass ähm, Redaktionen auf ihren Websites Befragungen machen, dass äh, beispielsweise Leserinnen oder Leser, Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer ähm, an Befragungen teilnehmen sollen zu bestimmten Themen, wo jetzt eben keine Statistiken verfügbar sind. Ähm, dann nimmt eine entsprechende Anzahl des Publikums daran teil. Aber das ist dann zum einen weder repräsentativ, manchmal auch von der Datengrundlage überhaupt nicht ausreichend. Und dann ist es wichtig, dass man das zumindest transparent macht und sagt, das ist jetzt kein belastbarer Überblick, über was repräsentativ in der jeweiligen Gruppe passiert und ähm, einschränkt, wofür das eigentlich steht, dass es vielleicht mehr ein
1: ja, selbstselektives Meinungsbild ist. Haben Sie den Eindruck, dass das häufig passiert oder dass das immer mal passiert beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Das war jetzt gar nicht
2: unbedingt auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, nur oder in erster Linie bezogen. Also ähm, allgemein im Journalismus sieht man das gelegentlich, aber auch jetzt nicht extrem häufig.
1: Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Das war Lisa Ehrenburg aus dem Team der MDR-Volontäre im Gespräch mit Frau Professor Annika Seel von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Alle Folgen vom Medientage Mitteldeutschland-Podcast gibt zum Nachhören auf medientage-mitteldeutschland.de. Und da gibt es auch die Tickets für die MTM in diesem Jahr. Und die finden am 14. und 15. April diesen Jahres wieder in Leipzig statt. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und... Bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.